0: Now, BUDDY LANDELL, IT'S SO HARD FOR ME TO SIT BACK HERE IN THIS STUDIO LOOKING AT A GUY OUT HERE hollering MY NAME WHEN LAST YEAR I SPENT MORE MONEY ON spilled LIQUOR IN BARS FROM ONE SIDE OF THIS WORLD TO THE OTHER THAN YOU MADE. YOU'RE TALKING TO Boa tarde senhoras e senhores, estamos começando aqui o primeiro episódio do Café com Wrestling. Eu sou o e tenho a honra de apresentar um, uma pessoa a qual atopou tá aqui com a gente hoje. Uma pessoa que eu posso dizer que eu conheço há pouco tempo, mas já tenho carinho. Hauser, lutador que tá lutando atualmente pela Action Pro Wrestling e também é, a, tá no cenário do podcast. Boa tarde Hauser, como você sabe?
1: Boa, galera, tudo bom com vocês aí. Hauser aqui falando. Primeiramente queria agradecer a oportunidade de vocês, tá? De estar tá convidando eu aí para participar do Café com o Estrem aí. É bom, o que o Phil aí falou, recíproco também, conheço há pouco tempo. É grato pela amizade aí, já tenho um maior carinho por você e pelo pessoal do PWC. Bom, atualmente, né, como você mesmo falou, tô atuando pela Action Pro Ein, né? Mas eu tô meio que free agent aí, eu tô lutando pela telecat também. Uh, pretendo fazer algumas lutas aí pela futuramente pela CFW, tanto que já conversei até com o Leon a é, respeito. Bom, também estou criando conteúdo agora, a gente também tem o nosso programa de podcast, tem o PWCast também, que a gente está aí com um pessoal aí fazendo casts a respeito do, do wrestling nacional, internacional... Recentemente, nós fizemos um episódio bem legal aí sobre a luta livre feminina aqui no Brasil. sobre é, criadores de conteúdo também. E agora, futuramente, nós estamos aí também com um plano de fazer a respeito também dos setores de empresas, né? Tanto que o Chris Wolf já, já está convidado, já está confirmado. Nós estamos só aguardando para montar tudo bonitinho e é, mandar esse episódio para a galera aí, beleza? E, bom, <risos> basicamente, né? eu. é basicamente isso. Maneiro,
0: maneiro. Uh, então, Rauser, aqui pro Sul, aqui pro pessoal de onde, aqui, principalmente o Sul, a gente acaba não te conhecendo muito, então eu queria abrir esse espaço para aproveitar, assim, para ter um pequeno bate-bola contigo, cara, falar por onde você, é, eu sei que você pode ter comentado isso no teu próprio podcast, mas conta um pouquinho, nem que seja só por cima por onde você conheceu o wrestling, por onde você começou, essas coisas, sabe? Bom,
1: então, filho, a minha história com o PW, ela é bem irônica, porque assim, cara, é, é. eu sou fã desde criança, desde moleque, acompanhava o Michel, o Michel Serdan na época, aquela criança jamais imaginou, né, de, 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 de sei, seis anos, cinco anos, não lembro, jamais imaginei que um dia eu trabalharia para o Michel, mas enfim, é, um certo dia ele veio fazer um... Show aqui, na, do lado da minha casa. Só atravessei a rua no ginásio de esportes aqui. E aí eu fui, né? Acabei vendo as lutas. Acho que o evento principal ainda foi o motoqueiro Falcão contra... Cara, eu não me recordo agora contra quem foi, mas eu tenho quase certeza que foi o motoqueiro Fal Falcão que foi o evento principal. Mas enfim... Ah, contra o Pitbull. Lembrei, contra o Pitbull de Mauá. Enfim, aí, quando finalizou essa luta, o que aconteceu? Fui até o Michel. Falei que eu era muito fã dele, né? Tipo... A era criança ainda tal ele pegou uma, uma um papelzinho lá do show autografou aliás eu acho que eu tenho esse papel até hoje autografou e entregou para mim com a assinatura dele do Pitbull aquilo para mim foi muito legal entendeu desde então pesquisando assim querendo saber um pouco mais sobre a vida do Michel Serdan acabei conhecendo a WWE conheci o Hulk Hogan né? aí começou aquele aquela coisa aquele universo PW na vida de uma criança como, como um todo, então comecei a pesquisar, descobri que o Hulk Hogan também fazia filme, tanto que ele fez Rock 3 lá com o Sylvester Stallone, e fui pesquisando, pesquisando, aí um dia eu desencanei, eu peguei e falei, ah, aí é, é só pra quem é, tipo, e eu pensava assim, não, não é pra mim, e era o que, adolescente, nem, sei lá, eu tinha aqui, uns 10 8 anos, sei lá, 9 anos, mas aí um dia eu tava com a minha avó, ela falou assim: Ah, filho, liga a TV, vamos ver o que tá passando. né Uma tarde de sábado. E, consequentemente, naquela época lá do... que a WWE estava no SBT. O primeiro episódio dela eu assisti com a minha avó. E o primeiro episódio da WWE um episódio, quando eu liguei a TV, já estava acabando de começar. Tava passando a intro do, do SmackDown. Aí apareceu aquela entrada do Ed. Entrou, né? E. Ele ergueu o título mundial dos Pesos Pesados, do antigo World Heavyweight Title, começou aquelas explosões de fundo tal. e tal, cara, eu, eu me encantei, mas eu me encantei assim também pelo Ed, que é o meu, meu superstar predileto, cara, é o que eu falo, se eu conhecer o Ed hoje eu choro, cara, eu acho o Ed incrível, mas quando eu vi aquilo, eu olhei assim e falei, mano, eu tenho que fazer essa porra, tipo, aí isso entrou em mim, tipo... Fiquei assistindo, assistindo, assistindo. Só que até então eu não sabia que existia um universo onde você mesmo poderia conhecer com as suas próprias pernas. Fui descobrindo com jogos, com os games, até que um certo dia, Paulo Drancir, não sei se vocês vão conhecer também, porque como você disse, né, a gente que é aqui de São Paulo, vocês que são de Curitiba, é um pouco... É difícil né, de vocês conhecer a gente, só que eu tô conhecendo vocês agora também. Mas o Paulo Drancir também é da Action pro o Dr. Jack... Ele conversando comigo aleatoriamente, ele viu que eu tinha uns posts lá no meu Facebook, do Punk, do Ed, do Jordan. Ele falou, cara, você curte pro Western?" Eu falei, curto, cara, sou o maior fã. Ele tá na época, ele tava na GDR, ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, aqui na GDR, fazendo um treino com a gente e tal. E aquilo pra mim foi um... Nossa, meu, sério? Tipo, e eu fui. Eu conheci o Michel, né, trabalhei com o Michel, é... fiquei na GDR acho que um ano e pouco, voltei pro Michel... É, eu estreiei com o Michel num programa da Rede TV. E eu fiz uma participação lá. Eu conheci o Rony Goular também. Aliás, se o Rony estiver ouvindo isso, um abraço pro Rony. E o que eu sou hoje no PW, o que eu tô conquistando e o que eu almejo ser, jamais seria possível sem o Rony Goular. Jamais. Então, sou muito grato ao Rony, ao Paulo. Foi assim, cara, eu fui. É, trabalhando na GDR, fiquei um tempo, aí eu tive uns problemas lá dentro da GDR, né não só eu, como infelizmente muitos lutadores, provavelmente poderia ser pago até para outro, outro cast, né, até porque a gente tá aqui para falar de outras coisas, mas eu acabei deixando a GDR, eu tive uns problemas de saúde também, é, quase é, parei duas vezes com os problemas de saúde, é... Muitos ocasionados também pelo que eu passei na GDR e outras situações, mas assim, aí eu me recuperei, meu médico me liberou e eu falei, meu, eu tenho que continuar isso. Quando eu comecei a fazer umas lutas pela Action, fiz uma luta pela telecast. cara, e desde então eu tô tocando o barco, entendeu? Tipo, agora com a pandemia, né, a gente não, não, não pode lutar, as academias fechadas e tal, então a gente tá criando conteúdo aí, essa que é a ideia do PwCast até, né? O PwCast tá aí pra isso, porque nessa situação da pandemia tá um pouco difícil, né? Então a gente está criando conteúdo para não perder totalmente essa linha, né, do, do PW.
0: Cara, é, é interessante que eu gostei que você comentou ali que você acabou conhecendo o PW brasileiro antes do gringo. E, e isso acho que é isso é uma coisa que tipo é difícil acontecer. Acho que a maioria das pessoas que a gente vê acabou conhecendo pela época do, do SBT. E isso eu achei bem interessante você acabar comentando. Mas falando um pouquinho, falando um pouquinho desse Desse teu lado criador de conteúdo. Há quanto tempo você tá com o, o PW mano? Assim, foi um projeto que vocês criaram esse ano, já vim de um pouco tempo, mais de tempo. Como é que tá sendo, assim?
1: Então, cara, o PW Cash, ele foi um chute no escuro, porque foi assim. É, o ADM do PW o Felipe Paulo, ele fez faculdade comigo. A gente, né, conversava muito de PW, ele conheceu o Ace Williams também, que treina comigo, né? É, companheiro de trabalho aí. E. Aí eu saí, né, fui pra outra faculdade, enfim, mas nós mantemos o contato. E aí um certo dia, né? Ele falou, cara, tô com um projeto assim, assim, assim. Eu preciso muito de uma pessoa que conheça a PW, uma pessoa que goste disso, entendeu? Ele pegou e falou, ó, eu vou te oferecer um programa de, de cast, um podcast seu. Você cria conteúdo e você fa faz parte do nosso elenco. Eu falei, cara, beleza, tipo, a gente tá aí parado, a gente não pode lutar, então a melhor coisa é a gente criar conteúdo. E tu faz o quê? 4 meses tá, de existência do PwCast. O PwCast foi criado, se não me engano, em fevereiro e até então é, a gente está é, aí o PwCast, não estamos parando. E tá dando super certo, cara A gente tava levantando público, levantando tudo Poxa, tem gente, tipo, dos Estados Unidos que ouve Da Alemanha que ouve o nosso cast Eu acho isso incrível, porque as pessoas baixam os episódios E, e elas convertem o áudio Eu acho isso muito legal mesmo Então, o meu foi meio que eu um tiro no escuro Mas ele foi com uma ideia bem diferente Porque, assim, infelizmente Antes da, de, de começar a pandemia De começar toda essa situação é, A gente tava muito com essa situação de, tipo... É, por exemplo, sua empresa é melhor que a minha Eu sou melhor que você Então o PwCast, na verdade, ele veio pra mudar Essa ideia de, Tipo, ah, um é melhor que o outro Não, a gente tá todo mundo junto Com o mesmo objetivo Essa foi a ideia inicial do PwCast Cara, é muito legal ver que tá dando super certo né? Eu mesmo, quando comecei, eu falei Meu, não vai durar seis episódios já. O meu cast já tá no episódio 16 Então assim, é muito legal ver que tá dando certo Tá desleixando mais do que tudo, eu faço porque eu gosto, porque a gente realmente gosta de verdade, coração mesmo. E, cara, desleixando, né? Tá indo.
0: Não, sim, sim. É, eu, eu gosto de comentar ali, que nem né, você acabou citando o episódio que vocês fizeram com, a, com, as, com o cenário feminino brasileiro de wrestling. É, eu gostei, eu particularmente, falo por mim, eu escutei e gostei bastante do trabalho de vocês. Eu acho que tem dado bastante certo, como você disse, o alcance tá sendo bom e, cara. É, aproveitar esse espaço para parabenizar também o trabalho de vocês, cara porque, assim você dizendo com quatro meses a qualidade que tá saindo é, é admirável, assim
1: então, Phil já queria aproveitar e agradecer né, porque, realmente até pelo pouco de PW é muito difícil, né porque no Brasil infelizmente tem muito preconceito com PW, né então, quem gosta quem é desse universo e é que tá gostando do nosso trabalho é muito importante pra gente Acho que é isso que motiva a gente a fazer cada vez mais Porque Fora do, do, do Brasil né, o, o wrestling Ele é um dos esportes mais né, é, Importantes que existe hoje né? Tanto que Você vê que no Brasil é tão fraco Que por exemplo, eu naquele show que a WWE estava em 2012 2012 Aqui no Brasil Eu fui E até a própria WWE aqui O, o próprio Brasil infelizmente não ele não dá muito valor então é legal ver que tem gente que acompanha o nosso trabalho e tá gostando, entendeu, isso é, isso é um ponto muito importante mesmo sim, sim,
0: é, vamos agora falar um pouco mais das curiosidades você citou ali o Ed como um dos teus lutadores favoritos, cara, assim, eu posso falar que por, por mim também é um dos meus favoritos, assim é, mas fala um pouco mais do, do, das tuas influências, assim Desses de lutadores que, tipo assim, você, você se inspirou bastante pra, como eu posso dizer base, é, Não basear, mas assim, tem inspiração no teu personagem, no teu estilo de luta
1: Então, Phil, pequena correção O Ed, ele não é um dos meus lutadores preferidos Ele é o, o meu lutador preferido Cara, o Ed é incrível Porque eu vejo a história de vida dele Da onde ele veio, o que ele passou, o que ele viveu que aconteceu na WWE para ele se tornar o superstar que ele se tornou, ser Grand Slam, vencer tudo que tem na empresa, ser da fama. Então, tipo assim, a história do Ed né, é muito bonita, ela é incrível. Você vê até na, nessa Great Western Match lá. O próprio Orton aceita isso, que ele fala lá, tipo, ah, então vai ser assim: um cara que lutou para ter o que tem, lutou por tudo, contra um cara que teve tudo de mão beijada, que né, que ele citou o Orton. Então o próprio Wharton, cara, que é outra Lenda, ele aceita porque Todo mundo sabe que é verdade, o que o Ed Passou, cara, é incrível, então Como maior inspiração eu tenho o Ed a é história de vida, pelo que ele faz no ringue, Pelo que ele já fez, porque ele Entrega o coração, ele entrega o coração Nas lutas dele, se você vê lá na Extra 15 Quando ele fez o Spear no Jeff Hardy Lá em cima da, da escada é, Na Extra 22 Quando ele tô com o Mick Foley, ele todo quebrado Cheio de tachinha nas costas Tivemos também o Mania 24, que ele se negou a quebrar a streak do Undertaker, que ele sabia que, a, que o Undertaker tinha um peso emocional muito grande no Western, a gente vê aí na WrestleMania 36, quando ele retornou a 27, quando ele se aposentou, então, cada momento do Edge é único, é dele, cara, você vê lá contra o John Cena lá na, na no Unforgiven, é que o John Cena é, fez o EA, né, que na época era fio, do Edge em cima da escada sobre duas mesas, cara. o cara tem que amar e tem que amar aquilo de coração, você vê que quando ele se aposenta, ele diz, ele fala com toda a palavra. Se eu tivesse que passar por tudo isso de, noio, de novo, as noites mal dormidas, é, todas as cirurgias, todas as vezes que eu me magoei, todas as vezes que eu me machuquei, fundo no meu coração eu passaria ele deixou isso bem claro e ele voltou deixando isso claro então o Ed para mim é a minha maior inspiração tanto em Ring Skill como personagem que o personagem dele é um personagem tipo piadupla quando ele é Rio ele é um, um oportunista ele é face ele é um cara que todo mundo acredita um cara que dá esperança para as pessoas <risos> então acho que o Ed me inspira muito em personagem em Ring Skill vida também, eu acho que a história dele assim eu acho que ele, ele deixa muito claro que os obstáculos tem que te manter mais forte, independente se eles te derrubarem é que ele quebrou o pescoço aí duas vezes e, meu, ele com 46 anos, você vê a luta que ele fez com o Orton foi incrível, cara tem cara que chegar hoje aí não sabe fazer uma luta igual eles fizeram Tipo, faz uma luta de 5, 10 minutos aí Num main event Os caras fizeram uma luta de 45 minutos Na Western Man, é de uma hora E sem balela, tipo Você vê que o Ed com 46 anos Ele tá numa forma física incrível, cara Então, a maior inspiração Vem do Ed né, também é, Primeiro lutador que eu vi Da WWE, né, tipo Assim, não que eu vi, porque primeiro eu vi o Kogan, né mas, assim, primeiro que eu tive um contato de assistir mesmo, de procurar saber o que, que é a WWE, o que, que ele conquistou. Eu ficava jogando nos jogos, eu conquistava todos os títulos somente com o Ed, cara. O Ed ficou muito assim, tipo, na, na minha história do Western. O Kylo Ryos também tá, porque algumas outras situações também, e também pelo talento dele, né? Você vê que o Kylo Ryos também é outra prova de superação, cara, porque hoje ele tem 34 anos de idade. E aos 19 anos de idade, o Kyle Ryan foi diagnosticado com diabetes tipo 1 e todo mundo já né deduziu: não, ele não vai mais poder fazer isso, não sei o que, ah, e tal, e blá blá blá. Ele disse: não, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou vencer. E você vê que hoje ele é uma das maiores influências. PW mundial, ele, ele já foi no Ring of Honor, né, tá na WWE então ele é uma prova de superação e força de vontade incrível, o Kyle O'Reilly pra mim cara, eu levo ele também como uma inspiração muito grande pela história dele, pela diabetes também, né, porque a gente sabe <coughs> a vida de, um, de uma pessoa que é diabética é um pouco mais difícil, então ele usou isso como uma barreira pra se manter grande, pra se manter su sempre superado eu levo ele muito como inspiração Cara, também o Roman Reigns. Um pouco polêmico, né? Tipo o Roman Reigns, né? O Roman Reigns, eu acho legal pela história de vida dele também. Por mais que ele tenha algumas coisas foi muito de mão beijada, até como top guy, se você vê a história que ele passou por causa da leucemia, é quando ele... Quando a esposa dele tava grávida da filha dele, ele não tinha nada, ele tava desempregado, ele não sabia pra onde correr. Ele mesmo disse, o time que me deu uma oportunidade de ficar ele. Bom... Eu acho muito legal isso, ele reconhecer isso. Eu acho muito legal a história de vida dele, assim, de superação. Porque igual o Kylo Ryle, uma pessoa que tem uma doença crônica, ela tem que se superar em tudo. Ela não tem que se superar só em personagem, em ring skill. Ela tem que se superar em tudo. E o Roman Reigns provou também o como ela é incrível nessa parte. E muito também pela frieza, né? Porque você vê, por exemplo, quando... O Vince McMahon fez a cagada lá do Royal Rumble 2015, e aconteceu que o todo mundo turnou contra o Reigns, né, porque já sabia que ele seria o, top, o próximo top guy, né, ele estaria ali substituindo o John Cena, e você vê lá, por exemplo, quando ele aposenta o um Undertaker, cara, fica muito nítido o ódio dos fãs contra o Roman Reigns, né, porque você vê que as... ele tá tentando falar só It's my yard now", né, tipo, aqui é o meu quintal agora e toda vez que ele levanta o microfone, todo mundo começa a vaiar e... então aquilo deixou, tipo, e... essa personalidade dele mostrou o quanto ele tem jogo de cintura e como não é fácil ser top guy, porque a gente fala assim oh, o cara é top guy, o cara ganhou tudo, o cara ganha tudo o cara. É... não, não é assim, cara você vê o John Cena, quantos hates ele teve, o Goldberg, o Stone Cold, o Semi-Punk, o Roman Reigns. Então, ser Top Guy não é tão simples, cara. Representar ainda mais uma empresa que nem a WWE, que é uma empresa complicada de se né, de si, ter um contato assim, né? Porque, infelizmente, dentro daquela empresa é uma empresa um pouco homofóbica, um pouco... Então, vocês vão ponderar um pouco isso agora, mas assim, eles têm uns problemas internos muito grandes e a gente sabe que o Romulo levou ela nas costas. Como o John Cena, como o Eddie, como o Orton. Então, é, o jogo de cintura dele, eu acho incrível, cara. Porque não apresenta ser só frio com algumas coisas. Ele apresenta entender, tipo assim... Eu tenho que fazer isso porque eu amo. Porque, tipo... Não pelo que os outros pensam de mim, mais ou menos. E, infelizmente, muitas pessoas, antes de descobrir até a leucemia do Reigns É... É, odiavam muito o Roman Reigns Ele começou a ser um pouco mais querido Tanto que tentaram trazer até a S.H.I.E.L.D. de volta né, Pra pai ele de novo Não deu muito certo Assim, As pessoas voltaram a respeitar ele depois de, de né, O caso da leucemia Então eu acho que o Reigns ele Passa muito pra gente uma visão assim, Uma imagem de se superar Independente da situação Você tem que manter a cabeça no lugar E você tem que seguir Porque críticas sempre virão aplausos também, mas nem todos que te aplaudem querem o seu bem. Ele deixa isso muito claro. Como a gente sabe que ele já teve bastante problemas de backstage aí também. É, complicados, né? Como, por exemplo, do Goldberg aí, né? Que ele participou, né? E aí muitas pessoas julgaram ele. Mas, assim, é... O que eu, o que eu passo a respeito desses três, né? Porque eu sempre sou... Assim, eu trabalho com top 3. Então, pra mim, Edge, Kylo Ryle e Roman Reigns, porque... A história dos três, principalmente quesito superação, eu acho incrível, cara, eu acho que os três pra mim é uma base incrível Depois vem Orton, né, vem o Triple Age, tem outros lutadores, mas assim, meu top 3 na, na, hoje atualmente são eles
0: Cara, é interessante assim, eu acho que é, de conhecido, de lutador assim, que conhecido, acho que é a primeira vez que alguém fala que, que de certa forma se inspirou no Roman Reigns, assim mas, cara, é, é, você falou bem. Ele tem, tem toda essa batalha contra a leucemia. E, querendo ou não, é uma, uma história de superação bonita, assim. Mas, então, é, Hauser, é, você falou que também conheceu muita, muita das lendas do PW brasileiro, cara. É, me, fala, me fala um pouco como é que foi, foi conviver com, com eles, assim, cara. Porque, assim, pra gente aqui... É, aqui de Curitiba não, a gente não tem contato com eles direto, assim, não tem esse contato até mesmo de, de conhecer eles Não chega tanto essa informação pra gente Co Conta um pouquinho como é que foi conhecer eles, assim
1: Então, eu é, trabalhei com o Chaucerdão, tem um dos nossos maiores ícones entre ele o Bob Jr né se o Michel, eu trabalhei com ele. Cara, foi legal, né, de isso, porque você vê a, aquela criança que tem um sonho, que tem uma meta, tem uma luz nessa vida, nesse universo de Westley, muito legal, é, de princípio. É, tem um carinho muito grande pelo Sr. Michel Serdan, isso é inegável, muito grato a ele. Uh, indiferente de algumas situações né, internas da GDR, também, é, meu total respeito ao Michel, e acho que assim, do Michel em si, eu, eu tenho a falar isso, eu respeito muito ele, tenho um carinho muito grande por ele, é, mas não trabalharia com ele novamente. Acho que o Michel é isso, é um carinho mesmo de amigo, de exultador dele. É, esse é o resumo do Michel Serdan. Tem ele. Esse é o Bob Jr., é uma pessoa incrível. O Jr tem uma luz incrível, ele é o um tipo de cara que, se você cair 10 vezes, ele vai te ensinar a levantar 20. Júnior, ele tem uma energia contagiante, ele sempre quer ver o seu melhor, se ele tá, tá vendo uma coisa que você fez bem feita, ele olha assim e fala, cara, para dá pra melhorar? Ele fala assim, cara, vou fazer assim, tenta desse jeito, vai por mim. Pela bagagem dele também, é incrível uma pessoa com luz, uma energia muito positiva, é, conheci, né, o, os lutadores antigos, né, do Michel, conheci a Bia, conheci o Cadu, conheci é, o Fatoma, o Zotar, o Pedra. Pessoas contagiantes tá, demais, pessoas extremamente incríveis, pessoas que te passam uma energia, cara, não tem nem como descrever a energia que eles te passam. Eles têm uma luz muito própria, eles são pessoas maravilhosas, tipo, é fora do Brasil conheci o Taylor Wolf, é. o Wolf também que é uma pessoa não, não tem como descrever a humildade dele. Ele já passou no Chile, ele já passou no Brasil, ele já passou nos Estados Unidos. Agora ele está Estados Unidos novamente, né? Ele está no Canadá, se não me engano. O Maverick também que treina comigo também, cara, extremamente contagiante também. Já foi para fora do Brasil, sei, é algumas lendas, né? Michel Cedan, conheci o Aquiles. Já tive um contato com o Aquiles, Consultadores né, de fora mesmo que seja por mensagem. Eu conheci a Roma Ed Guevara. Recentemente é, também conversei com a Rita Reis César Bononi, que é, é um carinho incrível pelo César Bononi. Conheci o César Bononi. Pessoa extremamente não tem palavras para descrever. O Bononi também, cara. Eu acho tremendo. Aliás, vou até aproveitar o cast aqui. Eu vou falar para vocês por favor. Se inscrevam no canal do Bononi, tá? Porque ele fez um canal agora com a esposa dele, a Camila Bononi. Que fala sobre a, a vida dele agora nos Estados Unidos, né? Porque se você acompanhar um pouco a história do Bononi, você, cara, acha tremendo. Porque você vê tudo que ele passou pra chegar na WWE e o, e o que ele não conseguiu conquistar lá devido a algumas pessoas dentro da própria WWE. É a fé que ele tem, o quanto ele acredita em Deus, o quanto ele... É incrível, eu já teve vezes de eu conversar com ele de madrugada, assim ou com a própria Camila Bononi, eles falaram assim, meu, tem vezes que eu acordo de madrugada, eu oro, eu peço pra Deus, e é incrível a história deles, e, tipo, eles, há pouco tempo atrás, eles perderam o visto, né, da WWE, eles não podiam ficar nos Estados Unidos, e eles se agarraram na fé deles, e parece que com o visto lá, que o advogado dele, de alguma maneira lá, e mais ainda, incrível ainda, é que a esposa dele ficou grávida, né? E ele mesmo dizia que ele só queria ter um filho se fosse Estados Unidos, né? Ele mesmo falou em um vídeo que falava muito com Deus a respeito disso. Então, assim, o filho foi meio que uma confirmação. E ele, cara, quando ele e a esposa dele começam a falar de Deus, cara, eu, eu, eu me seguro em plantos, porque é, o César Bononi, conhecia ele assim, de vista, conversei bem pouco com ele eu não conheci esse lado dele muito com os olhos, assim tipo, ele é muito um homem de Deus, então é, honra também ter conhecido o Bononi aliás, se ele ouve, chegar o ver esse cast eu acredito que vai um abraço ao Bononi, a Camila que Deus abençoe vocês aí a vida do da pequena criancinha, que tá por vir. sim, né? Eu já tive alguns contatos com alguns computadores de fora, assim, da própria WWE, mas foi só de vida. Basicamente foi isso, assim. Eu trabalhei com algumas lendas, né? Como eu falei o Michel, é, o Bob Junior, é, mas, assim, né? Minha maior inspiração hoje aqui no Brasil, e que eu trabalhei e trabalho junto ainda, é o Rony Goulart, cara. Que, assim, o Paulo Drancir também, são os dois, assim, os dois são o o que? As colunas que fixaram o, o Hauser vou pro Essen, porque eu passei por inúmeras situações, problemas de saúde, pensei em desistir, tive problemas na GDR, é, eu vi coisas na GDR me animaram, aconteceu coisas na GDR que me desmotivaram. O Rony fez a própria empresa ele me convidou, ele falou, vem ficar com a gente, não sei o que lá. Eu fiquei pensando, aí depois eu conversou, tomando essa decisão. já tô pra ficar, independente da situação, tô aí pra ficar, e assim, eu acho que a. As duas maiores lendas aqui no Brasil, que eu sempre vou levar comigo, é o Rony Goulart e o Paulo Drancir, o Dr. Jack. Basicamente, eu acredito que seja isso, cara.
0: Cara, maneiro, maneiro. Bem, é, eu não quero muito mais tomar, é, não quero tomar muito mais do teu tempo, cara. É, sei que é, anda corrido você criando conteúdo também. E queria agradecer por você ter se disposto a, a aparecer aqui no nosso primeiro episódio. E queria abrir espaço para você mandar um agradecimento, mandar uma mensagem para alguém, cara.
1: O É... Eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com vocês, cara, sem, sem mais. Mas é que falou, a gente não fez muitos compromissos e tal, mas, cara, fico total aqui presente, se é o, futuramente, vocês que eu estou aí com vocês. E, basicamente, é isso. Gente, o que eu tenho pra falar é o seguinte, é... Acompanhe o trabalho, né, agora do pessoal aí do PwC, né, do fio aí café com Essen é, Fala da PWcast também logo nós vamos estar é, trazendo novos episódios né a respeito de PW e mais do que tudo gente tem uma oportunidade para o PW brasileiro tá porque a gente é muito de americanizar coisa assim e fica por isso mesmo não A gente tem muito talento aqui no Brasil Podemos destacar o Rony Goulart, podemos o Maverick, o Williams, temos aí na BWF, por exemplo, o Domenico, que treinou comigo, tem o Alan Salles, o Victor Boer, nós temos o Rurik, que cara, tem muito talento aqui, né? muita gente talentosa, o pessoal do PWC aí, em massa também, é, vocês são pessoas incríveis, vocês são pessoas legais mesmo, é uma honra estar participando aqui com vocês poderia até em outro episódio falar um pouco mais sobre a minha trajetória mesmo como, como criador mesmo de ficar para junto próximo cast então, gente, tem aí vocês agradecer o Chris Wolf também que vai participar né, do nosso próximo episódio e a toda a galera do PWC aí eu deixo meus mais sinceros obrigado e abraço a todos vocês, e, se vocês precisarem estamos aqui com vocês, tamo junto galera
0: Obrigado, Hauser, por novamente por ter comparecido. É, a gente vai colocar todas as suas redes sociais na descrição. Também vamos, vamos linkar o canal do Bononi ali, como você pediu. É, vamos dar essa força para ele. E, cara, como, como você disse ali, a gente vai marcar... Pode deixar que a gente vai marcar o mesmo episódio. Vai ser uma honra ter você de volta aqui. É, mas por hoje é isso, gente. Muito obrigado por, ter, é, por terem tido esse tempo pra discutar e tchau!